0: Rengeli személy!
1: Péint itt a teológus közgondolkozó a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Szen
1: nem haragszik meg, hogy gyorsan egy nem témánkba vágó, de hír gyorsan elmondok, hogy az Állami Számvevőszék 522 millió forint büntetést szabott ki az ellenzéki pártokra. Most ezekkel nincs gond többet. Két, fizetik a pénzt, vagy levonják az állami támogatásokból, és Helló ellenzék. Szóval azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert ön az első között írt Magyarországon az egyházon belüli szexuális abúzusokra. És hát amikor azt a pedofili segítő embert kiengedtek, ugye ő kegyelmet kapott a elnök és az akkori igazságügyi miniszter segítségével, akkor a pápa látogatásra hivatkoztak, ami szerintem hát egy minősített szemtelenség esete.
0: Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, hiszen nem elég az, hogy egy ilyen végtelenül elkölcstelen dologról van szó, aminél nagyobb bűn talán nem is létezik, hogy gyermekek megrontása, és ennek a felmentését, a segítőnek a felmentését összekapcsolják mondjuk a pápa látogatással, és hát ezzel a kegyelmi aktussal. De egyébként ezt a kegyelmi aktust, ahogy Balogh Zoltán református püspök nagyon sokszor elmondta, szintén úgy állította be, hogy hát miért vannak az emberek annyira felháborodva, hiszen a kegyelem az egy ilyen jó, a kegyelem az egy ilyen keresztény dolog, és hát itt csak egy kegyelem gyakorlásáról volt szó. Na de hát kinek, na de hát milyen elkövetőnek?
1: Hát annyiban egyetértek, Való Zoltánál, hogy kegyelmet csak egy bűnösnek lehet adni.
0: Hát mondjuk az igaz, hogy aki ártatlan, annak az nem jár, de hát azért ott is vannak. Ugye amikor megírtam ezt a könyvet, az se véletlen, amikor az lett a címe, hogy amire nincs bocsánat. Tehát én azért megkérdezném ezeket a bicskei gyerekeket és érintetteket, hogy ugye egyébként ők hogy élték meg ezt az egészet, hogy ők mennyire tudtak megbocsátani, hiszen kegyelmet adni vagy megbocsátani akkor lehet, hogyha az illető bocsánatot kér, és mondjuk jóvá is tette azt, amit elkövetett. Nem nagyon látok Kándre esetében semmiféle jóvátételt.
1: Megírja, hogy tudjuk, hogy Kónyája ráadásul. Igen. Hát azt nem tudom, hogy megbánta-e, vagy sem. Ő masszív tagadásban van, de hát végül is három bírói fokozatban elfogadták azt, hogy ő elkövette azt, amit, amit elkövetett. Ugye ez itt egy különösen furcsa dolog valóban, tehát ez a pápolátogatásra kell hivatkozni, és hogy egy református lelk, lelkész, egy református püspök, sőt a Magyarországi Református Egyház egyik vezetője az, vagy volt vezetője az, aki úgy tűnik, hogy kiállt ilyen nagyon a kegyelem mellett, de hát lehet, hogy ez nem vallási teológiai, hanem ezen túlmutató politikai, személyes és egyéb okokból történt, ebben nem látunk bele.
0: Igen, hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés lenne egyébként, hogy vajon ki és miért ilyen fontos ez a Kónya Endre, aki miatt ugye ilyen áldozatokat lehetett hozni. Csak még egy mondat erejéig oda visszakanyarodnék, hogy viszont Balog Zoltán egyetlen egy alkalommal sem kért bocsánatot az áldozatoktól. Tehát ő ugye egy videóban elmondta, ami történt, elismerte, hogy ő egyébként valóban támogatta a közszersősági elnököt ebben a döntésében, és a református egyháztól, magától kért bocsánatot a botrány miatt, de egyébként nem az áldozatoktól. Tehát itt is láttam egy olyan fajta érzéketlenséget, ami számomra nem egyeztethető össze egy lelkipásztát.
1: Ezen én, gondolkoztam, ezen én is gondolkoztam, és azt hittem, hogy valószínűleg azért nem csak lelkipásztor, hanem gyakorló politikus is volt. Tehát volt miniszter, államtitkár, hogy, hogy ezeket a civilizációs rutinokat, vagy manírokat, akármit is gondol erről a dologról meg tanulta, ha már lelkészként nem is, vagy, és érdekes, hogy...
0: Igen, hogy, és hogy, hogy,
1: hogy, 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 hogy Azon gondolom, hogy biztos, hogy eszébe jutott ez, mert ezt nem tudom elképzelni, hogy, nem, hogy, hogy lehet, hogy tudatosan nem mondta, nem, mint annak bármi jelentősége lenne, hogy én mit gondolok róla.
0: Ez egy jó kérdés. Ugye itt, amikor most a sajtóhírek megjelentek, akkor szinte mindenki Kónya Andrének az esetére fókuszált, de hát ugye ott van a másik, a V. János, tulajdonképpen a Bicskei Gyermekotthonnak az igazgatója, akinek viszont kifejezetten Balog Zoltán kérésére adták meg a Magyar Bronz Érdemkeresztet még 2016. augusztus 20-án, és erre rákövetkezően néhány hétre, szeptember 6-án öngyikos lett az egyik Bicskei áldozat. Tehát én Áldozatvégködőként azt gondolom, hogy itt van egy direkt összefüggés olyan értelemben, hogy amikor az áldozatok azt érzik, hogy lehetetlen a harcuk, mert aki vele szemben kell ezt megvívni, az olyan hatalmi aszimetriában áll velük szemben, még ki is tüntetik ezzel a rendkívüli magas állami kitüntetéssel, akkor ki az, aki hinne az ő szavoknak. Tehát én szerintem az ő harcuk ettől a kitüntetéstől még inkább kilátástalanná vált. És akkor ezt érdekes módon egyébként kevésbé róják fel balog református püspök úrnak, pedig szerintem a kettő történetet kapcsolatban kell látni.
1: Nyilván, hogyha ő tudta volna, vagy megbizonyosodott volna róla, hogy ő egy gyakorló pedofil, akkor talán nem javasolta, hogy biztos, hogy akkor nem javasolta, kitünt, volna kitüntetésre, vagy nem javasolták volna kitüntetésre. Mondjuk az egy más kérdés, hogy miért nem tudtak róla, miközben ugye ez már egy régi történet volt, és akár tudhattak is róla
0: mert. Igen. Meg hát ugye azért az a végtelenül szomorú, hogyha elindulnak ilyen ügyek, akkor az az egyházi reakció, hogy hát ez csak egy koncepciós per lehetett. Ugye 2011-ben már elindították a bicskei gyermekek az eljárást, ugye Gál András ügyvéd segítette őket, és az akkor 2011-ben meg is bukott. Nyilván azért, ezt lehetett hallani, mert nagyon nagy volt a politikai nyomás, és hát már akkor védték az elkövetőt, illetve hát az elkövetőnek a támogatá- támogatóját, és ugye akkor 2016-ban leheted újraindítani, és akkor 18-19 körül született, tehát meg ez az ítélet. Tehát ebben egy, egy óriási nagy harc van, tehát egy évtizedes küzdelem sok gyereknek, sok serdülőnek a küzdelme.
1: Ön is ugye az egyházi kereteken belüli pedofiliáról írt, és nyilván a dolgokat így nem lehet összehasonlítani, de el tudom képzelni, hogy az zárt úgynevezett gyermekvédelmi intézményekben, a magam ugyan még súlyosabb a helyzet, mert ugye azok a gyerekek, akik a peto, papi vagy egyházi pedofília áldozatai, ennek általában a családban élnek, tehát inkább van kinek elmondaniuk, hogy mi történt velük, inkább észreveheti a szülőjük, a barátaik, olyanok, akik nincsenek benne abban a rendszerben. Tehát talán nem, nem akarom elnyíteni azokat a dolgokat, de talán több lehetőségük van szólni és segítséget kérni, vagy segítséget vagy valaki meghallja a segélykiáltásukat, míg hát ezek a tényleg zárt intézményekben, amikor nem is börtön de mégiscsak nagyon zárt intézményekben lévő gyerekek, hát tényleg kinek mondják el, hol szóljanak? Akinek szólhattak volna a Kónya Endre, ugye az meg hát az ítéletek szerint legalábbis arra vette rá őket az első körbe, hogy ne, ne beszéljenek. Tehát lehet, hogy arról sokkal kevesebbet tudunk, és erre most sokkal kevesebb figyelem vetődik, miközben lehet, hogy ott is, nem tudom, de lehet, hogy ott is sok ilyen eset van. Vagy az
0: Hát ugye ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy ez a zárt rendszerekben hosszú ideig felépített bántalmazó viszonyok. Ez egyébként az egyházi ügyekben is megjelenik, mert ott is az ügyeknek egy jelentős része az tulajdonképpen egy egyházi internátusban történik. Tehát egy olyan gimnáziumban, ahol ugye a diákok ott is élnek, ott is laknak, és akkor nekem is volt olyan áldozatom, hogy mondjuk évente csak karácsonyra, meg a nyári szünetre tudott hazamenni. Tehát, hogy megvan az alaphelyzet, és ez az alaphelyzet az izoláció. Tehát pontosan ez van, amit ön is mond. Hogy nem tudják elmondani senkinek. Ugye nyilván itt a Bicskei gyerek otthonban még hatványozza a dolognak a nehézségét az, hogy itt sokszor sokszorosan hátrányos helyzetben levő gyerekekről van szó. Olyan gyerekekről, akik nagyon szegény családokból jönnek, többször roma nagyon sokszor voltak egyéb ö, fogyatékosságok, problémák, ami miatt ugye még nehezebben fejezzik ki, talán nehezebben is értik meg, ami történik. Tehát, hogy ezért is ö, rendkívüli ez a helyzet, és hát az, hogy egy zárt rendszerben létrejöhet az eltusolás rendszere, az azt jelenti, hogy mindenki tud valamit, a nevelők is, egészen biztos vagyok, hogy Bicskén is, hajjár hát benne a nevelőben. Aki,
1: aki föllépett ellene, igen. ugye ez azért kiderült most a történetben. Igen, nevelők
0: is tettek feljelentést, igen, igen. De hogy valahol, valahol erről tudnak, és akkor évekig mégis megmarad, mert van ez a félrenézés, hogy az a nem biztosan, tudjuk bekategorizálni, hogy miről van szó. És hát ugye főleg akkor nem, hogyha amúgy egy ilyen nagyon elismert személyekről van szó, mint ugye ez a V. János, akit egyébként ezzel a Bárc István gyermekvédelmi díjjal is kitüntettek. Hát hogy feltételeznénk róla azt, hogy egyébként egy bedofil, mégpedig egy sorozatos elkövető?
1: mondjuk az ilyen intézményekből talán most már ezek az idők elmúltak, de nagyon sokáig, hát az nem is pedofilia, de a maga módján abúzós, hogy például prostituáltak tettek fiatal lányokat. Lehet, hogy már 14 vagy 16, vagy keletű 18 év körülött voltak, de nagyon könnyű prédák voltak, vagy még mindig, mindig az, és hát, hogyha a maga módján ez is szerintem abúzós, hogy ez a rendszer olyan helyzetbe hozta őket, hogy nekem hát voltak, akik ebben üzleti hasznot láttak, hogy, 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 hogy így alakult az életük.
0: Hát igen, Erdély gyerekvédelmi intézetekről azért hallani ezeket a híreket. Ugye ez nincs még kellőképpen feltárva szerintem, sem így a bűnöldözés szempontjából, sem pedig mondjuk az oknyomozói újságírás szempontjából, de vannak ilyen dolgok hallani ilyesmit is. Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy egyébként erre a prostitúcióra való kényszerítése mi az igaz, és hogy mennyi érintett lehet. Most nem tudom pontosan mire
1: céloz, de én a kényszerítés nem is feltétlenül úgy értem, hogy fegyvert tartanak a fejhez, Nem is így? Bár, Persze. Bár, bár szerintem ilyen is van, tehát hogy, 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 hogy tényleg az effektív szó szerint csak egyszerűen egy olyan lehetetlen élethelyzetben van, semmire nincs kilátása, és akkor valaki azt mondja neki egy kedves, kedves, hogy segítő, hogy hát azért van, van itt megoldás, hát lehet jobb élethez jutni, hát cserébe ezt vagy azt kell tenned.
0: Persze, tehát itt a kényszerítés én sem fizikailag érthető.
1: Én azt se zárnám ki azért, hogy, hogy bizonyos esetekben olyan. Hát olyan is olyan van, mert nyilván
0: van. van érzelmi manipulálás, nagyon sok minden eszköze lehet, amit ugye a jog egyébként a szexuális kényszerítésnek nevez, akkor is hogyha ez nem fizikai kényszerítés, hanem mondjuk például egy ilyen lehetetlen helyzetnek a kihasználása az ezzel való visszaélés.
1: Van még egy, a sok furcsaság mellett ennek a most kibukott úgynek egy másik része, hogy ugye itt tulajdonképpen tök véletlenek sorozatából következik az, hogy ez nyilvánosságra került és lett a következménye, ami lett. Tehát ezt a hatalom, ezt a kegyelmű mint az összes többi kegyelmi ügyet majdnem mindig el akarta titkolni. Tehát amikor úgy döntöttek, hogy ezt a csávót kiengedik, ha ezt az embert kiengedik, bocsánat, akkor, akkor biztatottabb, hogy nem tudják. De volt mondjuk egy másik intézményben, ma már Erdélyt említette, ez a Bőte Csaba féle intézményeknél, Igen. ahol jogerősen, iszonyatosan súlyos büntetésre ítéltek valakit kétségkívül nem Böjte Csabát, hanem neki egy beosztottja, de aki hosszú évekig megerőszakolt gyere, oda nevelésére bizottakat abuzált, nem tudom, hogy mit csinált, de ő kitüntetést kapott. Tehát, Igen. hogy most azt mondjuk, hogy végül is az a propaganda el a köztársasági elnököt és a volt igazságügyi minisztert, amit a Fidesz felépített, ez sem ami részben igaz, de hogy ez sem mindig igaz, mert, mert hát azért az sem nagy dicsőség, hogy egy intézményvezető hosszú ideig nem veszi észre. Lehet, hogy ezért nem kell börtönbe, sőt, biztos talán nem kell börtönbesünk, de azért, hogy a kitüntetni, az lehet, hogy az is egy pici túlzás.
0: Igen, én is ezt gondolom. Hát itt, ami mind a két esetben szerintem az adekvát reakció lett volna, hogy akkor azt mondja a kormányzat, hogy oda küldünk egy független vizsgálóbizottságot, és akkor tárják fel ezeket az ügyeket, beszéljenek az összes potenciális érintettel, Tényleg, keressék meg az áldozatokat, mert ki tudja, hogy mennyien vannak még. De nem ez történik, hanem az történik, hogy elindult ugye ott a Csaba árvaházai kapcsán is a kormány média oldaláról egy ilyen felmentő rehabilitáló hadjárat, és akkor ezt megkonorázták még egy ilyen kitüntetéssel, ami ugye megint az áldozatokat hozzá lehetetlenebb helyzetben, mert ugye most már ezzel is szembe kell menni, hogy hát egyébként ő egy ilyen kitüntetést is kapott ennek a birtokosa.
1: Jó, hát ez aztán abszolút ilyen politikai mezőbe került, mert aki támadnak azt mondják, hogy engem politikai okokból támadnak, és nem azért, mert itt mi történt, és hát valljuk be, hogy a támadások egy részébe kétségkívül ez a politikai rokon ellenszebb viszony is belejátszik.
0: Egyrésztről talán igen, másrésztről meg ugye ezt használják védekezési eszközként. Például most ugye érdekes volt a Balogzoltán Püspöknél is megfigyelni, hogy ő azt mondta, hogy lehet, hogy ő visszalép, de ettől a támadások a református egyház ellen még nem fognak alább hagyni, mert ez már sok száz éve így van. Tehát, hogy ő azt a látszatot akarta kelteni, hogy egyébként az őt ért kritika, amiatt a Végtelen erkölcstelenség miatt, hogy támogatott egy ilyen döntést, az tulajdonképpen a református egyház elleni kritika, holott ez egyáltalán nem így volt. Tehát, hogy ő elcsúsztatta itt ezt az egész érvelést, és hát valahogy próbálta ugye magának felépíteni azt, hogy hát védje meg a református egyház, mert itt a református egyházat támadja. Nem, itt Balogh Zoltánnak egy döntését támadták, ami nem lehet, tehát ami nem tartalmaz azt az erkölcsi minimókat, ami passzol egy püspökhöz. volt szó. Hát
1: pázmány Péter szervezi a református egyház elleni támadásokat, mint az ellenreformációt. A Református Egyház is sokszínű, még a lelkészi kar is, hiszen tudunk olyan püspökről is, aki azt mondta, hogy jó, akkor illene lemondani akár még a püspökségről is. Tudunk olyan Igen. református lelkészről, aki másképp fogalmazott, és tudom, hogy az egy másik egyház, az Evangélikus Egyház, ahol Fabinyi Tamás, Evangélikus Püspök egészen más hangot adott meg. Tehát valószínűleg az Igen. általánosítás ebben a műfajban sem szerencsés.
0: Nem is általánosítás, hanem itt tényleg arról van szó, hogy szerintem elindult egy református egyházon belül, és végre, akik szerintem azt a fajta politikai aminek a képviselője egyébként Balogh Zoltán, ugye azáltal is, hogy volt államtitkár, volt emberi erőforrások miniszter, és ezek után lesz egyébként Zsinati elnöké, Zsinati elnök püspökké, és hát tulajdonképpen szükségszerűen beviszi az aktuál politikát, illetve a politikával való összefonódást a református egyházba, ami egyébként sokaknak szerintem eddig sem tetszett. Ugye Fekete Károly püspök az egyik, aki megszólal, és hát követeli a lemondását már nagyon hamar, és hát nagyon sokan egyébként a lelkészek közül is, kiálltak azért, hogy hát itt valami következménye kell, hogy ennek legyen. Sőt, láttam a Facebookon terjedtek olyan posztok, amikor nagyon hívő, mélyen hívő református egyháztagok azt mondták, hogy ezentúl nem leszek tagja ennek az egyháznak, mert egyszerűen ezzel nem lett azonosságot a Tamás. Igen, Köszönöm. igen. Ami ugye elindíthat egy ilyen belső tisztulást, és hát tulajdonképpen valahol a leszámolását talán ennek a politikai kereszténységnek is a református egyházon belül.
1: Perint felvégít a teológus közgondolkozó a vendégünk, és hát ez szerintem most persze megint egy ilyen egyházi ügy kapcsán kerü- került elő, de hogy ez inkább, hogy mondjam, szóval egy ilyen macsó társadalmi válasz, nem? hogy megtehetem, erősebb vagyok, semmi közöttök hozzá, én amúgy nagyon jó ember vagyok. Egyébként nagyon sokszor ilyen típusú emberek követik el ezeket, akik egyébként magukra azt gondolják, hogy ők iszonyatosan Igen. jó, már-már-már szent emberek. Szóval, hogy ez, ez, ez csak így részben van, hogy most egy pont ilyen felekezetek, egyházak körül derülnek ki ilyen nagyon-nagyon csúny a történetek nem feltétlenül ezzel van szoros összefüggésben, ezt gondolom.
0: A hatalommal van összefüggésben,
1: és nem köszönöm.
0: Igen. Hát tulajdonképpen a szexuális visszaélés is mindig konkrétan egy hatalmi visszaélés, egy hatalmi pozícióval való visszaélés, hiszen azért lehet megtenni. Most ezért is, ugye, akinek hatalma van, annak óriási az erkölcsi felelőssége, hogy a hatalmat a jó érdekében használja, és ne a rossz támogatására. Ez szerintem egyébként egy egyházi vezetőnél különösen is fontos, mert erkölcsileg is kötelesség. Egy politikusnál is egyébként, de hát azért, aki Isten nevében tesz dolgokat, és folyton arra is hivatkozik, attól valahol én még többet várok. Jó,
1: köszönjük. hát hogy az Isten nevében a történelem folyamán különféle Isten <gül> nevében miket követtek el. Igen. Ja, jó. De Tudjuk. Hát, persze, persze. És hát nyilván az önkönyvének is, ugye ami az egyházon belüli abúzusokról szól, de hát azóta azért egyre több dolog van Magyarországon is ezzel kapcsolatban. Van olyan szerepe, hogy hogy a nyilvánosságnak is van szerintem visszatartó ereje, az áldozatoknak is segíthet, hogy a potenciális áldozatoknak, hogy hogy mit tehetnek, hogy mi történt velük egyáltalán, felfogják, és tehát, hogy nem lehet úgy elkenni az egész dolgot, hogy nincs itt semmi látnivaló. tehát, Tehát felteszem az elmúlt néhány évben, nem több pedofil ügy van, hanem csak több kerül nyilvánosságra, esetlen. Hát
0: végre elkezdődött tényleg ennek a szövegnek a felfeslése. Szerintem, hogy ha az egyházon belül nézzük, akkor ezt 2019-re tenném én, akkor ugye maga Ferenc pápa összehívott egy ilyen vatikáni csúst ahol ez volt a téma. Ugye még akkor odament el Veres András a püspöki konferenciának az elnöke, és utána egy interjúban azt mondta, hogy ő néhány tucat áldozat, nem egyetlen egy tucat áldozatról tud, a magyar katolikus egyházon belül, és hát mai napig én például ugye megismertem ha 61 áldozatot, akkor Úrfi Péter a 444-es úrságíró derített fel és hát írt meg nagyon sok történetet és hát látja a Magyar közvélemény, hogy egyébként itthon is vannak ilyen esetek, és nem igaz az, ugye akkor még azzal próbált érvelni Veres András, hogy de hát ez csak a liberális nyugatnak a terméke, nálunk érték a gyermek, ilyen itt nem történik. És hát nálunk egyébként a kommunizmus alatt a titkos rendőrség megakadályozta ezeket az ügyeket, a politikai titkos rendőrség. Már ez ugye önmagában egy abszurd érvelés, de még ezzel is megpróbálkoztak. Már,
1: hogy megakadályozta, hogy ilyen ügyek legyenek, vagy megakadályozta, hogy kiderüljenek?
0: Megakadályozta, hogy ilyen ügyek legyenek, szerinte? No. Mert hogy hát ugye akkor rögtön támadási felületet adott volna. Hát ugye meg kell azért kérdezni erről a történészeket, hogy egyházkért hogy pontosan egy ilyen dolognak a tudása lehet egy, egy zsarolási potenciál Biztosan a beépítéshez. benne, hogy ha
1: hogyha volt Igen. ilyen, akkor az lehetett egy zsarolási pontosan. potenciál. Igen. De abból nem az következik, hogy ilyen ügyek nem, Igen. nem voltak. Szerintem már mi is beszéltünk erről egyszer, hogy néhány éve volt Lengyelországban egy dokumentumfilm, amikor ilyen rejtett kamerával, ha jól emlékszem, fölkerestek olyan már idős papokat, akik papi otthonokba éltek, akik hát megzártak, abuzáltak mindenféle volt ebben fiatalokat, és elvitték hozzájuk az áldozatokat, hogy beszélgessenek, és sok milliós nézettsége lett Igen. pillanatok alatt. És nekem az volt benne a, a legmegdöbbentőbb, hogy ezek az idős tisztességben megőszült emberek Valahogy, hát, hogy ők, ők, ők nem is fogták fel addig, hogy mit csinálnak, vagy, vagy úgy. Azért gondolom, hogy nem feltétlenül úgy tettek, hogy azt nem tudták, hogy ez nyilvánosságra kerül, mert ilyen titkos felvétel volt, hogy hát, hát miért nem szólt, hogy ez nem jön neki? Hát én azt hittem, hogy ő is akarja, hát adtam neki cukorkát, tehát hogy örült neki. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek az átlagnál műveltebb, Czöri nem tudom, milyen emberek, tehát egy csomó vészcsengő lehetett volna nekik, hogy megszólalt. Most persze lehet, hogy csak magukat vigasztalták ezzel, de hogy, hogy mintha. Nem fogták volna föl, hogy, hogy, hogy ők mibe vettek részt, hogy mit csináltak más emberekkel.
0: Igen, hát ugye, amikor megismertem ezeket a történeteket, és rajtuk keresztül sok elkövetőt is, az elkövetőnek a pszichológiai profiát, akkor ugye egyértelműen látszott, hogy a bűntudat a szinte minden esetben hiányzik. Hogyha pedig mégis van bűntudat, akkor pedig kitalálnak egy keret történetet, és ebben a keret történetben ők valahogy tovább tudnak élni. Például az egyik áldozat, Imre esetében azt mondta az elkövető, hogy de hát ami köztünk van, az egy álmodat. Sanctus az egy szent szerelem, az Istennek az ajándéka, és ezt nekünk el kell fogadni, ha nem fogadjuk el, akkor bűnt követünk el, te és meg én is. Igen. Tehát ez meg ugye a spirituális abúzus része, hogy még meg is manipulálja azt a szegény áldozatot, aki hát elhiszi neki, mert hát a papja. Tehát, hogy nagyon... Ő neki például ezzel látszik, hogy ő neki volt bűntudata, ezért ki kellett találni valami történetet, de hát ugye sokan vannak a, a típusú elkövetők, ahol semmiféle büntudat nincs. És
1: azért voltak ilyen pont a mondja, a típusút ilyen egészen világi iskolákban is, ahol egy egy nagyon hatásos tanár, akit nagyon szerettek a gyerekek közeli kapcsolatban volt programokat, szerzett nem tudom micsoda, de még csak papi hatalom sem kell, vagy spirituális hatalom sem hozzá, így elérte, hogy, hogy közel kerüljön, hogy ilyen bűnös mód közelkerüljön gyerek.
0: Igen, hát ugye ezek az elkövetők Teljesen másképpen néznek ki, mint amit sokan gondoltak, tényleg, mielőtt ezt a témát megismerték volna. Mert nem az a típus, hogy oda megy az óvodák környékére, koszos a körme, úgy van felöltözve, vagy hosszú balonkabátba, és a tízkéti gyerekeket. Ellenkezőleg, ezek általában mindig nagyon karizmatikus személyiségek, vonzóak, magukhoz tudják szólítani a gyerekeket. Tehát ez ad aztán teret, vagy lehetőséget a bántalmazásra. Én az egyik áldozatnál egyébként, amikor profiloztam az elkövetőt, és meghallgattam a rádió interjúit, ami azt hiszem a 70. vagy 75. születésnapjára készült, egy órás interjú volt, soha nem ítélték el, soha nem volt vádemelés, és ott azon a, abban az interjúban elmondta, hogy hát körülötte mindig volt 70-80 minisztráns. Tehát, hogy annyian vették körül, hát, és akkor belegondoltam, hogy te, jó Isten, én egy áldozatról tudok, de vajon mennyi áldozat lehet, hogyha ennyi gyerek volt körülötte?
1: Na jó, de itt mindig úgy képzeljük el, hogy ezek az emberek ilyen szexuális ragadozók, tehát a 70-80 minisztráns vagy megpróbálkozik mindegyiknél, vagy, vagy csak egyszeri eltévejedés, vagy szóval. hogy hogy, hogy mit gondoljunk erről az egészről?
0: Hát ezt ugye megint a az elkövetőnek, a pszichológiai profia határozza meg, de a legtöbb elkövető az sorozatos elkövető. Főként azért, mert nagyon sokszor, hát most, hogyha német statisztikát mondanék, ugye a Német Egyház csinált 2018-ban egy ilyen felmérést, az MHG kutatást, ami azt mutatta, hogy a jelenleg az akkori által, a kutatás által feltárt bántalmazó papok 48%-a maga is gyermekkorában szexuális abúzust élt át. Ami azt jelenti, hogy ez a típus próbálja tulajdonképpen amikor bántalmaz megfordítani a szerepeket. Tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy ő valamikor áldozat volt, elvették tőle a hatalmat, azt csináltak vele, amit akartak. Ő megfordítja a szerepet, ez egy öngyógyítási kísérlet, és ő lesz az, aki megcsinál bármit a másikkal, átveszi a hatalmat, átveszi a teljes kontrollt, és ezt egyébként egyfajta pszichés kielégülésnek éli meg. Csak hogy ez a kielégülés, mivel ettől az ő lelke nem fog meggyógyulni, nem tartós, és mivel nem tartós, ezért ezt ismételni kell. Ez olyan egy kicsit ez a dinamika, mint a sorozatos gyilkosok, mint a sorozat gyilkosoknak a dinamikája, hogy kielégülést ad tulajdonképpen egy gyilkolás, és ezért kell folytatni, mert maga a pszichi egyébként nem jön rendbe.
1: De akkor ebből az is következik, hogy azok, akik, tudom, nagy felismerés persze, akik efféle áldozatokká váltak, azoknak egy nagyon speciális segítséget kell adni, hogy ebből a körből kiszabadulhassanak. Igen,
0: Igen és hát ugye az egyházaknak, illetve az árt, az árt rendszereknek, a gyerekvédelmi rendszereknek, ezért egyetlen egy lehetőségük van, azonnal el kell távolítani az elkövetőt, mert tovább fogja csinálni évekig, évtizedekig, tehát ő nem fog leállni.
1: Ugyanis azért mindez egy olyan társadalomban történik, vagy olyan társadalmakban derül ki inkább, amelyek meglehetősen elvallástalanodó Társadalmak, vagy legalábbis ezekhez a hagyományos vallásokhoz, ugye hát ez kiderül minden felmérésből különböző mértékben persze, de hogy, hogy egyre távolabban a közönség ettől a hagyományos papi szerep elfogadásától.
0: Hát a társadalom összességében, de ugye az adott vallási közösség nem biztos, ezért tud a társadalom nyomást gyakorolni egyébként az egyházakra, mert külső nyomás nélkül egyébként egyetlen egy egyházban sem indult volna el belső tisztulási folyamat. Tehát hogy ezek mindig nagyon kellettek, ezek a botrányok. És hát szerintem ez egy szomorú dolog, hogy botrányok kellenek ahhoz, hogy egy ilyen fontos problémára figyeljenek az egyházak vagy vallási közösségek.
1: minden ilyen helyzetben a, a, a kiderülés az, az, az használ a dolognak, Igen. ami persze nem jelenti azt, hogy esetleg ott ne lehetnének olyan emberek vagy vezetők, akik átlátnák ennek a súlyosságát, és akár Igen. botrány nélkül is nem állnának neki. Mert hát nyilván az, hogy ne derüljenek ki a dolgok, szóval hogy a botránytól való félelem, meg, meg ugyanakkor még aki azt is mondja, hogy ezek nagyon csúnya dolgok, nagyon elítélendőek nem kell ennek lenni, na azért botrány ne legyen, mert annak olyan nagy a igen. kára, a, a, és olyanok fizetik meg, akik egyébként, hát semmi közük a, a, a dolgokhoz. hogy azt is megértem, aki tart a botrányoktól, és próbálná valahogy. És az áldozatok, és sokan mondják, hogy az áldozatoknak sem feltétlenül mindig jó, hogy ilyen nagy nyilvános csetepatéban derülnek ki a dolgok.
0: Hát az első részéhez annyit mondanék, hogy hát igen, ugye az egyház, amikor egy ilyen dolog kiderül, de nem csak az egyház, mondjuk a színház világa, nem tudom, a sportklubi világa, kicsit úgy, véde, úgy építi fel a védekező stratégiát, mintha egy vár lenne, tehát védjük meg a várat, ne engedjük ki az információt, oldjuk meg belőle. csak hogy hát mégis, amikor ez ugye kiszüremkedik, kimennek a hírek, akkor mégis hitelvesztéssel jár. Ugye erre van egy nagyon jó kommunikációs stratégia, Ezekkel a dolgokkal mindig nyilvánosság elé kell állni, azonnal el kell ismerni, és akkor egyébként a sokkal kevesebb hitelvesztést okoz, mint hogyha megpróbálják eltussolni. Tehát ez egyszerűen így működik az embereknek, és hát a társadalomnak a reakciója, de láttuk, mondjuk például Németországban, amikor egy ilyen nagyobb hullám kirobant, akkor több százezren vagy akár milliónyi, milliónyi hívő hagyt el az egyházat. Tehát, hogy ez egy valós félelem, ettől függetlenül csak az őszintesség és csak a transzparencia segíthet ezekben az esetekben. Ami az áldozatokat illeti, hogy ott megint attól függ, hogy az áldozat a feldolgozásban milyen szinten tart, én azok az áldozatokkal, akikkel most már lassan három éve együtt dolgozom, Heves Andrea pszichológus barátommal, ők azon a ponton vannak, hogy a ki kell mondani az a gyógyítás most már, hogy ezt a hallgatásnak a jegét meg kellett törni, és beszélni kell róla minél hangosabban. Ők mondjuk nem tudják felvállalni arccal és névvel, mert olyan súlyosak a történetek, illetve hát olyanok az életkörülményeik, hogy ez olyan megbélyegzés lenne, amit nem tudnak még mindig Persze. bevállalni, de egymás között igenis ki kell mondani.
1: Hát persze, és még van az emberek se egyformák. Tehát van, akinek Igen. azt teszi jót, hogy 50 vagy 80 vagy 100 ezer ember előtt Igen. beszél róla, és van, aki pedig még a legszűkebb baráti körének, vagy akár a csa- legközelebbi családtagjának sem akarja elmondani. És mind a kettőt meg tudom érteni, persze. tulajdonképpen. Azért mondta, hogy nem jó dolog az eltusolás, de hát azért magamfajta laikusnak az is eszébe jut, hogy hát, de hát tényleg lehet, hogy van olyan eset, ami nem történt meg, csak ugye látszik, hogy ezzel elég hamar tönkre lehet tenni emberek szervezeteket, valaki bármilyen más sérelem miatt előáll egy ilyen történettel, és aztán, hát ezt a lopással is meg lehet valakit vádolni alaptalanul, meg mit tudom én, sikkasztással, meg mit tudom én, micsodával is. Tehát, hogy ez nem specialitása ennek a, a típusú ügynek, de hát ez most egy olyan erkölcsi bélyeg, amivel viszonylag hatásosan lehet valakit díszkelítálni, és tényleg nem, honnan tudom én, hogy az igaz, és nem azért mondta, mert nem tudom miért, mert másért.
0: Természetesen, tehát ugye az ártatlanság vélelme az mindig fontos, viszont azért nagyon érdekes példa a konkrétan a katolikus egyház esete, hogyha ott Hatodik parancsolat, vagyis ne paráznák, hogy bűne kapcsán megvádolnak mondjuk püspök előtt egy papot ártatlanul, akkor az illető, aki bevádolja, automatikusan kiközösítődik az egyházból. Tehát nem lesz többé a tagja. Tehát egy ilyen súlyosabb büntetés. Az áldozatoknak pedig nagyon hosszú évekig, tulajdonképpen most 2019-ig, hogyha ilyen ügyéről. Tudomás szereztek, vagy hogyha ilyen ügyeknek voltak az elszenvedői, akkor megtiltották, hogy kifele bárkinek erről beszéljenek. Tehát volt egy hallgatási ö, kötelezettség. Már az áldozatnak? Az áldozatnak. Mert... Az áldozatnak, tehát hogy itt arra akarok rávilágítani, hogy ö, van egy ilyen jogi szabályozás, egy belső jogi szabályozás, aki egyértelműen tulajdonképpen az áldozatok ellen dolgozik. És hogy ezt Ferenc Pápa oldotta fel, és feloldotta ez ezt nincs. a titoktartási kötelezettséget. Nincsen, de hát ehhez el kellett érde- érkeznünk 2020-ig, akkor történt ez meg.
1: Hát igen, és azért emlékszem például arra az amerikai talán Oscar díjas és igen. amikor Philadelphia-ban vagyok biztos biztosan. Boston Globe. Boston Globe, bocsánat. Mm-hmm. Tehát ott egy ilyen sorozattevőt nyomoznak igen. ki, igen. és kerül a nyilvánosságra. Tehát, hogy azért ott valóban a botrány volt az, ami igen. kilendítette ezt a dolgot a negyedből. a teológus közondolgozó a vendégünk. Azért ma is előkerült egy ilyen történet, bár ez nem egészen mai történet, csak most jelent meg talán a 444-en, hogy az ügyészség vádat emelt egy görög katolikus pap ellen, aki ellen szexuális erős szak miatt ö, nyomoznak, aki egy, ez a pap, mondjuk azért is mindig elcsodálkozom, mikor atyának írja egy világi újság, mert, miért, de jó, de ez részletkérdés. Szóval, hogy egy gyermekvédelmi intézmény vezetője volt, és itt hát, több kamaszlányt molesztált, akkor áteljezték egy másik intézményre ott már azt egy kilenc éves kislányt. Anya tett jelentést ellene. Ez miután már ezek szerint egyszer, hát már majdnem lebukott, mert egy dologból.
0: Igen. Igen. De, hát el, itt ugye a is hajdu egy
1: elképesztő történet.
0: Igen. Hát ugye ez a hajdudorogi főegyház ahol hát itt is látjuk, hogy az egyház azt a klasszikus probléma megoldást választotta, hogy hallunk egy ügyről, aztán elhelyezzük az elkövetőt. Egy hogy a gyerek elkövetőt. Egy másik, igen, egy másik intézményben, ahol szintén gyerekek között lett. Ugye ott voltak gyermekotthonok, volt, amikor ő egyébként hittanárként volt gyerekek közelébe. Tehát ugye most már látszik ebből a cikkből is, hogy öt áldozatról van szó legalább, hát legalábbis aki aki feljelentést tett a rendőrségen. És hát végre megtörténik itt az ügyészségnek a vádámálése, ami nagyon jó. De ugye ezt tudjuk, hogy Kocsis Fülöp érsekmetropolita, amikor először ez a téma feljött, tavaly év elején, tavasszal, és hát ő... Egyébként elsőként, egyházfőként elsőként adott interjút egy világi sajtónak, konkrétan ugyan négynek, akkor azt mondta, hogy ő nem hiszi el, hogy ez az atya ezeknek a gyerekeknek ártott volna, ezek a gyerekek csak túl érzékenyek, és nagyon uh, hátrányos családból jönnek, ugye itt több áldozat valóban a származású. Tehát magában megint... a
1: származás, bár Magyarországon sokszor összekötődik a hátrányos
0: helyzettel, de azért talán nem mindig. Igen, hát itt konkrétan tényleg szegény uh, családokról is van szó. És hát olyan szempontból mindenképpen egy hátrányos helyzet, hogy nehezebben
1: hisznek nekik, esetleg nehezebben a hisznek
0: nekik. Nehezebben hisznek nekik a társadalom, nehezebben hisznek nekik az igazságszolgáltatásban, bár itt szerintem példásértékű volt a rendőrségnek a reakciója. Ezt így követtem közelebbről is, úgyhogy nagyon jó.
1: Szóval így nem ismerem az ügy részleteit, de bizonyos szempontból el tudom képzelni, hogy püspökszel egy munkahelyi vezető ilyen szempontból. Első reakcióját, akinek mondanak valami nagyon súlyos, nagyon csúnya dolgot egy munkatársáról, akiről ő tegyük fel, hogy tényleg csak jókat tud. Tehát azt látja, hogy jól dolgozik, megfelelő, amúgy nincs rá panasz, és akkor engedj egy gyerek, akinek a panaszát mennyire vesszük komolyan, előáll valami szörnyűséggel. Én bizonyos szempontból az ő reakcióit is megértem. Most más kérdés, utólag kiderült, hogy ez egy téves reakció volt, de hogy, hogy, hogy az is érthető bizonyos szempontból.
0: Emberileg megérteném. Egy egyházvezető részéről nem értem meg mégsem Miért? Mert itt ugye már 23-ban vagyunk. Amikor már nagyon is beszél erről a katolikus egyház, amikor már Magyarországon is egyébként bevezetik a bejelentő rendszereket, amikor már az élő taraláncia tényleg itthon is e, megszűli a maga eredményeit, és egyébként ott, amikor az interjúban megkérdezik tőle, hogy ő egyébként olvasott-e világi egy, világegyházi szinten ezekről az esetekről, és hogy egyébként mit kellene csinálni az egyháznak, hogy ilyen ne fordulhasson elő, ő azt mondta, hogy hát ő nem találkozott még ezzel a témával. És amikor én ezt elolvastam, akkor ledöbbentem, hogy mondom, egy egyház főként, 2023-ban ezt hogyan engedheti meg magának valaki, hogy erről a témáról nem tud semmit. Tehát, hogyha csak azért menti fel mondjuk az egyik papját, mert egyébként a téma iránt ő nem érdeklődik, amit nem tudok megérteni, akkor én ezt a választ nem tudom elfogadni. Tehát, egy itt súlyos problémában gondolom, egy intézményvezető, egy egyházvezető részéről. Tehát, egy egyszerű ember részéről meg tudnám érteni ezt a feltételezést, de az ő részéről nem, mert neki felelőssége van, és egyébként már akkor Pápa által előírt kötelezettségeknek sem tett eleget ezek szerint. Utána sem olvasott.
1: Van-e annak bármi jelentősége, hogy ez egy görög-katolikus közösségben történt, és a görög-katolikus papok ugye nem úgy, mint a római katolikusok házasodhatnak, tehát nincs szöli bátus?
0: Hát itt ugye más az elkövető profil. Itt ugye egyértelműen látszik, hogy ez egy házas, heteroszexuális elkövető, akinek az, hát az áldozatai kizárólag lányok.
1: heteroszexuális... Igen?
0: Igen, és csak lányok az áldozatai, ami azt jelenti, hogy ő tipikusan az a pedofil, ugye Magyarországon a politikában elindult sajnos ez a diskurzus, hogy hát a melegek a pedofilok. Majd
1: erről beszélünk mindjárt igen.
0: igen. Ami egyébként statisztikailag sem igaz, mert a pedofil elkövetőknek a két, kettő az egy az aránya a heteroszexuális és a homoszexuális elkövetők között. Tehát ő, ő egyébként azért is örülök, hogy ez az eset napvilágra jött, mert itt végre látunk egy igazi heteroszexuális pedofilt, és látjuk, hogy nem csak azonos nemű elkövetők lehetnek ilyen súlyos esetekben.
1: Hmm. Uh. Szóval, amit elkezdett mondani, csak közevágtam udvariatanul, bocsánat, hogy elindult valóban egy ilyen politikai propaganda, hogy a melegséget, a homoszexualitást és a pedofiliát össze pedig hát nyilván a homoszexuálisok éppen úgy nem pedofilok, mint a heteroszexuálisok sem pedofilok általában. Így
0: van, így van. Itt két jelenségről van szó. Ugye az egészséges. Eh homoszexuális és egészséges heteroszexuális felnőtt, az felnőtt, hogy vonzódik. Tehát amikor egy kiskorúhoz való vonzódásról van szó, azt úgy hívják, hogy pedofília. ez egy tulajdonképpen egy, egy pszichés zavar, meg hát ugye ott van az efebofilia, amikor ugye a serdülőkhöz való vonzódásról van szó, ezek teljesen más jelenségek, teljesen másról szólnak. És hát a legtöbbször, egyébként, ha a katolikus papokat nézzük, akik cölibátusban élnek, és mondjuk homoszexuális az irányultságok, akkor nem a homoszexualitásukkal van a probléma, hanem azzal, hogy ezt a homoszexualitást az egyházuk demonizálja, nem engedik meg maguknak, egyszerűen olyan szinten elnyomják és elfojtják ezt a dolgot, hogy ez jöhet vissza egy ilyenfajta pszichoszexuális torzuláshoz. Tehát az elfolytás és a nem elfogadás a probléma. Hogyha egy szexuális orientáció integrálva van a személyiségbe, akkor az nem okozhat problémát. Itt viszont ugye maga az ideológia, ez a valás ideológia okozza ezt, illetve hát a politikai ideológia, ami erre ráépül.
1: Igen, bár mondja, hogy ez a ami, hogy mit gondolnak ezekről a dolgokról ezekben a közösségekben, de ez azt is jelenti, hogy egy átlag embernél jobban tudják azt, hogy ezt, ilyet nem szabad csinálni, nem? Tehát még egy, egy, egy nagyon sokkal erősebbben létező szabályt törnek át.
0: Már ugye az egyházi személyek? Aha. Hát hogyne? Hát ugye az egyházon belül azért vannak a hívők, különösen a kiskorúak is, mert azt gondolják, hogy ez a szeretet, ez a bizalom tere. Itt engem baj nem érhet. A szülők azért iratják be hitanórára a gyereket, hogy ott biztos helyen vannak. Na hát meg azért, hogy is az iskolába, iskolába
1: lássák, és magatartás ötös kapjon.
0: Hát igen, tehát nyilván komplexek az okok. De hogy az biztos, hogy az a feltételezés, hogy ez egy szép pész, itt nem érhet ilyesmi. Azért sem, mert azok, akik ott dolgoznak, azok tulajdonképpen egy erkölcsi eh, szintet kell, kellene, hogy képviseljenek, és hát tőlük ugye ezt is várják.
1: Bár szerintem biztosan erre rengeteg kutatás, hogyha megnéznék, amit mondjuk, ami nagyon más, mint egy múlt, nagy multinacionális cégeket, el tudom képzelni, hogy ott is történik ilyen, és ugye láttuk most a nagy amerikai történeteket, hogy a, a milyen mogulok, meg a filmiparban dolgozók milyen elképesztő dolgokat követnek el, úgyhogy
0: ez, igen, hát mint hatalmi, ez, ott is igen, tehát, hogy ez szélesége. még csak
1: most, itt most az egyháza kapcsán beszélünk erről, de ez bizonyos szempontból igazságtalan, mert ennél sokkal szélesebb kört érint, vagy, vagy persze lehet, hogy az, az igazság, amit, amit mond, hogy egy egyházi személytől még kevésbé, vagy még, még, még megrökönyödőbb, hogy ilyet követel Egy, egy filmugultól?
0: Hát igen, főként akkor, hogyha ugye az egyházak magukról azt állítják, hogy ők egy ilyen erkölcsi piadesztát képviselnek, és hát akarják tanítani a társadalomnak, hogy hogyan kell élniük, különösen ugye a szexualitás dolgaiban. Tehát ezért ne felejtsük el, hogy a katolikus egyház mondjuk a morál, morális kérdésekben is legfőképpen a szexuál etikai kérdésekre koncentrál. Tehát meg akarja mondani híveinek például azt, hogy nem lehet semmiféle fogamzásgátlás, nem létezhet abortusz, tehát mindent, ami a kapcsolatos, nagyon szigorúan leszabályoznak, és akkor ennek ellenére történik ez meg, hogy egyébként a hierarchiának, vagy az egyházi struktúrának a képviselői pedig ilyen bűnöket követnek el. Nyilván nem mindenki, hogy ez egy 5-8 Biztosan. százaléka tulajdonképpen a katolikus de de,
1: de, de de messze nem... Messze nem mindenki. Jó, és talán, amikor a hívek elvesztésében bennek is van szerepel, hogy olyan dolgokba próbálnak beleszólni, amire a modern emberek egy jó része kevésbé fogékony, hogy Így van. egy ilyen külső hatásra. És hát, hogyha meg meglátják
0: ugye ezeket az ügyeket kirobbanni, akkor meg főképp azt fogják érezni, hogy hát micsoda, képmutató társaság ez. Tehát ők nekem megmondják, és közben meg mi történik. Ezért szól szerintem ennyire nagyot, mert ennyire Igen. korlátozni akarják egyébként a saját híveik és hát az adott társadalom. Is. A, a szexuális életét élete mindazt, ami ahhoz kapcsolódik, kikit szerethet, ki kivel lehet együtt, ki kivel, uh Folytathat, szerelmi viszonyt, vagy szexuális viszony, tehát, hogy ennek a kontrollja az ő kezükben van, vagy hát legalábbis úgy gondolják, és akkor nyilván ez hát a, miatt is ennyire képmutató ez a helyzet. Amikor a világ
1: ilyen, nagy jó részében már így nincs a kontrollja a kezükben, mint volt régen, kétségkívül el kihatásként Azért elősen, mondjuk ez aztán különösen, amit mondott, és érdekes a katolikus egyház szöli együtt, amit azért most már látom, hogy azt most Málta érseken mondta, azt nem olyan rég, hogy lehet, hogy ezt azért, bár ő praktikus érveket sorolt, hogy nincsen elég katolikus pap, és így nem is lesz, hogyha nem, nem gondolják végig a, a, a cölibátust, de hogy hát ez még pár nem is tudom, éve Szó szerint is talán gondolat lett volna. Most hát meg igen. mennyiben beszélni? Beszélni hát muszáj... nem szeretnék beleszólni a katolikusok magánügyeibe. <gül>
0: muszáj erről beszélni, ugye Ferenc Pápa ezt a témát is felmertevetni. vetni. Nagyon erős volt egyébként a várakozás, amikor az amazoniai szinódus volt. Ott ugye felmerült az a gondolat, hogy a viri prováti rendszerét bevezetni. A viri probáti az azt jelenti, hogy egy kipróbált erkölcs férfi, aki házas, és hát megmutatja az adott közösségnek, hogy ő mennyire példaértékű, azt felszent. Tehető legyen pappá, házas emberként. Tehát, hogy ez is egy kicsit ugye oldaná azt az óriási paphiányt, ami például a harmadik világországai érinti, főként azért, mert ugye ott rengeteg a hívő, mondjuk szemben Európában, ahogy ugye nagyon-nagyon zsugorodik az egyház. Tehát volt egy ilyen gondolat. Nyilván van az a gondolat is, hogy legalább a nőket, ha nem is felszentelni, diakonusi pozícióba megszentelni. Be- hát a női ordináció az nyilván majd még egy nem tudom, egy száz év múlva megválaszol ne, a kérdést.
1: Dehogyis. Sok, sokkal so, később? Sokkal hamarabb szerintem. Sokkal te.
0: hamarabb, nem tudom, hogy mikor. Hát, hát igen, ugye ez Benedek, nem, ez második János Pápa Alatt született meg egy ilyen egyházi törvény, hogy erről még csak beszélni sem lehet. Aki beszél róla, már meg kockáztatja az exkommunikációnak, a kizárásnak a veszélyét. Teleg... Tehát nem olyan egyszerű ezt most teológiailag már felvetni.
1: Ha, jó, de hát azért diakonusokat szentelnek, vagy a hogy szentelésnek nevezik szakszerűen, Igen. de vagy akik már majdnem, majdnem papok, ugye beszéltünk a görög katolikusokról, akik Igen. a római pápa alá tartoznak, házasodhatnak, Igen. és hát nem más. Kivéve, hogy a... a
0: püspök ott náluk a püspök. Püspök, nem? Például Kocsis Fülöp, ő... Csak az
1: lehet püspök, aki nem is házasodott? Tehát vagy püspök igen. akar lenni, az nem házasodhat? Csak házasodott? a az
0: elvárás. Há, igen, tehát aki igen. karrierutat
1: akar, az nem? Vagy elvállás is segít ilyenkor?
0: Nem lehet, nem, nem lehet
1: házasodott. Ah, ház... ezt nem tudtam. Igen, igen. Hát ugye És... Kocsis
0: Fülöp sem, Nem, nem szűzességben
1: él. Oké, igen. bocsánat, ezt nem tudtam. De hát mondjuk ott vannak a protestáns egyházakkal azért nők, Lehetnek Igen. lelkészek, mondjuk a zsidóknál sem olyan egyszerű, de azért ott, ott is van rá példa. Tehát mondjuk, mondhatom az hogy hasonló kultúrkörből származó, hasonló világban élő, ugyanazt a Bibliát olvasó közösségekben azért ezeken a problémákon már, már mind túl lendültek. Úgyhogy ezért mertem Igen. azt mondani, hogy nem lesz ez, nincs ebben már száz év.
0: Meglátjuk, Szerintem én azt fog, látom. Ha száz év, akkor nem látjuk. Úgy értékelem, érték hogy a, az egyházon belüli e, reformer és konzervatív vagy fundamentalista szárny közötti vitának, ez az egyik sarköve. Hát egyértelműen a cöliváltos a har- sarokköve. úgyhogy ezért gondolom, hogy ez egy nehéz téma, mert valahogy e, mind a két oldal, de hát legfőképpen a konzervatívok azt gondolják, hogyha ez megszűnik, akkor az egyház megszűnik katolikus egyháznak lenni. Tehát, hogy ők ezt egy identitás kérdésnek tartják. Nagyon nehéz ezen változtatni.
1: Hát ha azok, akik ebben részt vesznek, így gondolják jónak, akkor persze hajrá.
0: Többféle álláspont van, nincs egységes Több. álláspont.
1: Igen, csak ugye most sok-sok ével ezelőtt volt egy távoli vidék, mondanám, de hát a harmadik, a, mondjuk a Latin Amerikai nem távoli, csak Magyarországon távoli kis községben egy, egy romai iskolalapítás körül többször voltam, és ott többek közt a helyi katolikus plébános is részt vett ott a dolgok, és egyszerűen és mit délután fölállt, és mondta, hogy kell mennem a gyerekért az óvodába. Uh-huh. És akkor rajtam kívül ezen úgy senki nem lepődött meg, hiszen ők ismerték egymást, és hát, hát plebinek kell menni a gyerekért az óvodába. Uh-huh. Tehát, hogy közben a gyakorlat, mert aztán nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez nagyon kirívó dolog volt, meg olyan oda, aztán ki akart papnak menni, örültek, ha valaki eh, ott volt, de hogy így, így, így inkább az voltad nekem a furcsa dologba, hogy úgy tényleg fel sem érzett senki, mikor mondta. Uh-huh. És ő se gondolta azt, hogy nyilván bármit mondhatott volna. Uh-huh. Hát lehet, hogy
0: ez is azt mutatja, hogy azért a közösségek, a vallási közösségek egyébként elfogadnák már, tehát vannak azon a szinten, hogy nem lenne ez nekik probléma.
1: Szóval azon, nyilván itt Azért is nagyon nehezek ezek az ügyek, mert, mert sokszor gyerekekről, sokszor elég kis gyerekekről van szó, kiszolgáltatott emberekről van nagyon sokszor szó, vagy olyan különféle módokon kiszolgáltatottak. De lehet-e valamit mondani, és azt se tudom, hogy kik persze az a potenciális áldozatok, hogy mégis jobban megvédjék magukat, hogy, hogy, hogy megtanulják valahogy, hogy hát ezt nem szabad hagyni, szólni kell. Igazából azt tudom, hogy kinek kell ezt elmondani, hogy, hogy kik ezek a potenciális áldozatok, vagy, de hogy vannak erre, erre, erre módszerek, vagy valahol valaki biztos gondolkozik ezen, vagy tud erre valamit mondani.
0: Hát szerintem most itt, hogy ez a botrány felmerült, és hát ugye meg Létrejött ez a pénteki tüntetés, ott nagyon sokszor megfogalmazódott ez a gondolat, hogy ezt az egész gyermekvédelmet, és egyáltalán Magyarországon minden gyermeknek a sorsát teljesen másképpen kell alakítani és formálni, és hogy ezeknek a rendszerét létrehozni, hogy akkor most mi mi a megoldás, hol lehet ezt bejelenteni? Katolikus Egyházon belül annyi történt, ugye, hogy volt ez a vatikáni zsinati, vagy az a zsinati csúcsolálkozó a vatikánban, 19-ben is utána bevezették kötelezően a bejelentő rendszereket. Tehát most már minden Egyházmegye honlapján be lehet jelenteni. Sajnos név nélkül, én jobbnak gondolnám egyébként, ha ez anonim módon lenne lehetséges, és akkor tényleg pszichológus hallgatja meg, elindul egy vizsgálat, és akkor ott már lehet Ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Ennek megvan az alapja. Ugye itt nálunk nagyon fontos volt Pető Attila kiállása, Hodász András kiállása, hogy egyáltalán ez is bátorítja az áldozatokat, hogy most már lehet erről beszélni. És hát ugye a könyvemben is megszólal a tíz áldozat, bár név és arc nélkül, de az ő történeteiket olvasva is szerintem nagyon sokan rájöttek arra, hogy valamit kell csinálniuk, hogyha ilyesmi történt velük.
1: Nem ismerem Hodász András történetét a bulvársajtó sajtó túl, de nekem az volt az első gondolatom róla, hogy itt van egy ilyen nagy intézmény, amely éppen a mondjuk így modernabb fiatalokkal kezdi elveszíteni a kapcsolatát ezer okból, és akkor van egy olyan szereplő, aki pont velük találja meg a hangot, mert ismeri azokat a technikai eszközöket is, ahogy Igen. kapcsolatba kell meg a gondolkodása is olyan, hogy eléri azokat, akiket egyébként egy kicsit nehézkesebb rendszer, nem? Na és Igen. akkor úgy alakítják a dolgot, hogy ő esik ki ebből a, a világból, látható láthatóan, ahogy mondom, felszínesen ismerem csak, a, a, hogy mi történt vele, de láthatóan ez neki egy fontos terep volt. Tehát, hogy ő nem örömmel távozott.
0: Nem végül. örömmel. Az biztos, hogy ő neki ez egy nagy törés az életébe. Szerintem nagyon fontos volt neki ez a misszió. És egyébként azért sem értettem az egyháznak a reakcióját, illetve hogy mennyire nem támogatták őt, mert egyébként ő így teológiailag egy nagyon konzervatív álláspontot képviselt. Tehát ő semmiféle gondolattal nem jött, Egészen klasszikus pozíciót képviselt, kommunikációs eszközökben viszont nagyon modern módon, és hát ezzel tudta tulajdonképpen ezt a sok fiatalt maga köré gyűjteni, de teológiailag nem volt veszélyes. Hát amilyen szempontból ugye veszélyes volt, az, az ő politikai kiállása volt. Amikor ugye az indexet feloszlatták, akkor kiment a tüntetésre. Szerintem ez volt az egyik ilyen fontos mérföldkő, amikor behívatta Erdő Péter, és hát aztán jöttek a különféle ügyek, amikor ugye megmutatkozott, hogy ő egyébként politikailag nem támogatja ezt a fajta kormánypolitikát, és hát ez volt vele a probléma, hogy hát nem lehet megengedni, főleg nem egy ennyire látható szeménél.
1: Hát nyilván ez egy másik beszélgetés témája, de Balogh Zoltán egyházi tisztségek való emelkedésénél is részben az volt az indok, hogy neki jó kormányzati kapcsolata, vagy vannak a jó kormányzati kapcsolat, pedig Igen. sok pénzélet, és hát a katolikus egyháznál is látjuk, most mondjuk ez a szegedi kivágása a focipályákért miatt, hogyha elég jó kapcsolatban vagy a hatalommal, akkor... Bár nem tudom, a katolicizmus, tehát, hogy, hogy Jézus mit írt a focipályákról az erdők helyén, erről tényleg nagyon keveset. Tudok, jó, tudom, hogy kellenek intézmények, tehát nem, nem, nem akarom ezt elgonyolódni, de hát, hogy a világi javakban való duskálás igénye az úgy látom, hogy ami a kormánytól jön, az néha felülírja mondjuk a, amit én gondolok, a, a, a hitről Igen. dolgokat.
0: Hát ugye Balagnál is láttuk, amikor Ugye múlt kedden még jött az a videó, amiben elismerte, de nem lépett vissza, akkor sokan azt mondták, még akkor az egyik püspök is, hogy de egyébként eddig jó volt nektek a balog, mert hozta a sok pénzt az egyháznak, most meg nem kell, amikor probléma van, amikor ő kerül veszélybe. Hát miért nem álltok most mögéje, eddig milyen sok pénzt hozott? Tehát, hogy tényleg ez, mint ér, felmerült, ezt végtelenül erkölcstelennek gondolom. Hát a Kisrigó esetében, pedig ugye a Szegedi püspöknél pedig én azért megnézném azt az egyház jogi kódexet, hogy a püspöknek a feladatai közé tartozik-e az, hogy legyen egy foci stadionja, legyen egy luxus étterme, legyen egy négycsillagos szállodája, egy vonalfeldolgozója? Én szerintem nem tartozik a püspöki feladatok és lehetőségek közé, ő mégis ezt megteszi.
1: Hát jó, meg látom, hogy a szállodai parba is elég rendesen beadolgozta magát a Katolikus Egyház, de hát azért, hogy amikor úgy először voltam Vatikánban, akkor úgy elcsodálkoztam azon a hivalkodó, gyönyörű hivalkodó gazdagságon, és akkor arra gondoltam, hogy annak se lehet könnyű, föláll és a, azt idézi fel, hogy könnyebb az szegény embernek bekerülni a mennyországba, mint a gazdagnak a tűfokán átmenni, vagy a tevének a tűfokán átmenni, bocsánat. Hát igen. Szóval, szóval Ezért igen. is
0: költözött ki egyébként Ferenc pápa abból a nagy palotából, ahol az összes elődje, mint pápa élt, és egy 70 négyzetméteres, egészen normális vendégházban él, azóta mióta megválasztották.
1: Igen, megnéztem kívülről, azért az se, már az épületet ahol aki, az se rossz. Köszönöm szépen, perint valvírita teológusnak, közgondolkozónak, hogy itt volt és beszélgetett velünk ezekről a dolgokról. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai reggeli Gyorsban munkatársaim voltak Králkevén, Rózsa Egyi Gábor, Balog Kármen és Petes Vivien, aki itt volt velem a stúdióban. A szerkesztő Herskovics Eszter volt, és János hallották a Viszont Hallásra.